0: Que el Señor les bendiga, hermanos. Vamos a ponernos en pie. Vamos a buscar el, el libro de los Romanos, capítulo 7. Romanos, capítulo 7, del versículo 7 en adelante. Vamos a estar bien. Romanos, capítulo 7, versículo del 7 al 13. Cuando lo encuentre, me dice un fuerte amén para darle lectura. Vamos a ver hasta dónde avanzamos. Capítulo 7, de, versículo 7 al 13. Leamos todos juntos, por favor. ¿Qué diremos, pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado, sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia. Si la ley no dijera, no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Y yo sin la ley vivía en otro tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y ahí es que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte, porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí, en ninguna manera, sino que el pecado para mostrarse pecado produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso oramos al Señor bendito Padre que estás en los cielos, gracias te damos en esta noche que nos permite reunir Señor para poder aprender más de tu palabra oramos para que nos des sabiduría, pedimos discernimiento Señor para que tu palabra en nuestro corazón pueda tener ese efecto positivo de poder llevar, Señor, ese fruto que tú anhelas que cada uno de nosotros podamos tener. Te agradecemos por esta oportunidad, Señor, de vivir en este día y que nos das de reunirnos en tu casa para poder aprender. Gracias por todo, Señor. En el nombre de Jesús hemos orado y te lo pedimos. Amén y amén. Puede tomar su asiento. <coughs> El libro de Romanos o la epístola de los romanos requiere tener mucha atención y si usted de las personas que acostumbra el poder llevar apuntes, tiene un doble compromiso, uno de ellos es repasar, diga conmigo repasar, tenemos que repasar, porque no seamos de aquellos que usted los va a ver muchas veces, se dice un versículo y empiezan a marcar, Carlos, como que es arcoíris todo, que por cierto hay una Biblia que así se llama arcoíris, para que usted no tenga que marcar, ya viene marcado con diferentes colores y tiene diferentes significados. La razón por la cual se debe tener mucho en cuenta una libreta y un lapicero, es porque escuchar no solamente es lo que nosotros tenemos que hacer, porque nos vamos a volver oidores de lunes a lunes, y no hacedores de la palabra, entonces el libro de romanos tiene muchos ejemplos que si usted ya tiene tiempo de ser creyente y no ha leído la biblia, se queda en la luna, cuando habla de Abraham, que por qué creyó y qué es lo que hizo, no así los que ya leyeron esa parte, pero la epístola, haciendo un recapitulamiento, nos da a ver la responsabilidad de que tenemos mucho que aprender, hermanos. No todos lo sabemos. Entre más creyentes, más años, tenemos mayor de responsabilidad de practicar lo que aprendemos en la palabra del Señor. Entonces, es bien importante poder tener donde anotar y repasar para aprender y tener un estudio personal en un tiempo determinado. ¿Cómo es posible que si hay un tiempo para un café y pan dulce, no haya tiempo para un versículo? Y hay quienes toman ocho cafés al día usted. Está hablando el Señor. Si hay tiempo para poner el agüita, o si ya tienen lo así, de remover ahí dos, tres, cuatro minutos. ¿Qué sería nuestra vida si nosotros nos acercáramos más a este bendito libro fuera diferente entonces cuando es estudio bíblico, usted tiene que traer un corazón dispuesto ¿a qué? a sentarse y a escuchar hermano. porque cuando nos sentamos Dios habla por eso cuando alguien se empieza a servir y a servir y no se sienta ¿cuándo va a aprender? entonces no podemos dar lo que no tenemos, si usted es de los que acostumbra a eso tendrá un resultado que se llama un crecimiento espiritual. Entonces, vea, ¿cuál es el efecto de no tener una disciplina en el estudio de la palabra del Señor? Que solo escucha, 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 le parece bonita la disertación, la prédica, el estudio, pero solo queda acá. Es como cuando usted entraba a la clase de matemática, usted estuvo ahí, medio le entendió, pero ¿cómo salió? pero siempre hubo ahí alguien que se inspiró escuchó aprendió y ahora le gustan los números y es por eso que tenemos la responsabilidad personal de aprender con disciplina y amor usted puede tener disciplina pero si no hay amor no va a amar la palabra del Señor entonces, la epístola a los romanos tiene mucho que ver con palabras, frases, ejemplos, por tal razón nosotros tenemos que escudriñar nuevamente para tener un aprendizaje, porque si no vamos a pasar todos romanos y que aprendió y que aplicó. Entonces, la falta de un cambio real en nuestra vida, la falta de ese fruto como cristiano se debe al poco conocimiento que nosotros tenemos de la palabra de Dios porque cuando no nos interesa escudriñar no echamos raíces porque cuando nosotros tenemos un compromiso con Dios de escudriñar quién es Él entendemos lo que Él quiere y empezamos a accionar esa fe y es obedecer ¿Cuántas personas no se bautizan porque no, ni siquiera entienden qué es eso? Pero cuando alguien lo entiende, razona, lo comprende, lo, lo, lo estudia, y, 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 y yo sé que usted sintió lo que yo sentí. Cuando uno está así, bien humilde, no ha visto así en el agua, ¿verdad? Más y está helada. Ese tiempo de obediencia que se tardó tanto, pero eso es una responsabilidad personal. Entonces, la epístola de los Romanos o el libro de los Romanos tiene mucha enseñanza para nuestra vida y depende de cada uno de nosotros el poder tomar en cuenta todo el esfuerzo que se hace porque preparar esto no es fácil ahora entiendo por qué el pastor siempre espera el, el folleto fíjense. siempre hay algo que, que, que empaparse y seguir aprendiendo porque el que no aprende no puede enseñar entonces veamos el apóstol Pablo, hablando en el capítulo anterior, ha establecido que la ley no puede salvar. La ley no puede salvar. También ha establecido que no puede santificar, ya no puede condenar al creyente. Pero lo que sí puede hacer la ley es convencer al creyente y al no creyente de pecado. Y eso lo va a ir desarrollando. Entonces, si puede convencer, tanto a incrédulos como a creyentes, porque la ley no es el problema, explicaba nuestro pastor, el problema está en el corazón del hombre, porque cuando vemos a la persona, usted ve a su esposo normal, pero no sabe qué horas antes ha estado besando a otra mujer, igual que usted puede ver a su esposa, y usted no sabe si ha estado con alguien en un motel, o oh, no, no sucede eso hermano y cuando el hombre llega contento a la casa mm. ¿por qué? porque usted no puede determinar en la persona, pero Dios sí lo determina porque Dios ve la intención del corazón entonces la intención del corazón es revelada a través de la ley porque la ley sí revela el pecado y cuando la ley revela el pecado, nos convence a nosotros, nos da convicción de lo que realmente somos. Por eso cuando no, no, no queremos acercarnos a la palabra del Señor, empezamos a hacer nuestra propia ley, nuestro propio conocimiento sobre las cosas de Dios. Entonces, la ley es buena, la ley es de Dios. ¿Amén? La ley es buena, la ley es de Dios la dio. En el tiempo del Antiguo Testamento, los, los rabinos judíos hablaban de la ley que se resumía en los 613 mandamientos de los cuales 248 eran mandatos y 365 eran prohibiciones y hablaba de todo maldito el que se acostare con su suegra y todo el mundo dirá amén maldito el que cohabitare como un bestia, como con personas maldito el que se acostare con otro hombre y empezaba a hablar diferentes temas de los cuales hablaba de blasfemias, adoración, liturgias, tanto que hablaba sobre la desnudez, que era prohibido que la desnudez de su padre era descubierta por el hijo y tantas cosas más que se, se resumieron en los 613 mandamientos. Pero hablemos que todo eso era el intento de cumplir los mandamientos de Dios pero las personas en las cuales en estas leyes y tra tradiciones llegaron a un estilo de vida tan exigente que lo podemos ver reflejado en los fariseos que los fariseos eran tan drásticos que ellos diezmaban porque así lo decía la ley el enelmo y el comino todo lo hacían ayunaban dos veces a la semana era una exigencia de un estilo de vida que se frustraban y es cuando una persona quiere hacer, conforme a sus pensamientos, el querer justificarse por sus obras delante de Dios. Entonces, llegaron tanto a ser legalistas que ellos sintieron que la ley se hizo un yugo, de lo cual el apóstol Pablo allá en Hechos capítulo 2 cuando predica dice que es un yugo que ni los padres pudieron cumplir. Entonces, esta ley que vamos a ver ahora en el capítulo 7, necesitamos entender que la ley, la ley de Dios, eran esos mandamientos y la gente se sometía a quererlos cumplir, pero se daban cuenta que al no cumplirlos, Dios había dejado establecido también consecuencias. Vaya conmigo rapidito, por favor, y vamos arrancando. Deuteronomio, capítulo 27, versículo 26. Deuteronomio capítulo 27, versículo 26, vaya conmigo por favor, Deuteronomio capítulo 27, versículo 26, la ley, la ley tenía como exigencia, oiga lo que dice, Deuteronomio 27, 26, oiga lo que dice, maldito el que no confirmare las palabras de esta ley para hacerlas y dirá a todo el pueblo amén, entonces la gente empezó a ver que no podía cumplir Santiago lo dice, usted puede guardar todos los mandamientos y quebrantar uno, ya quebrantó todo usted recordará ese momento donde aquel joven se acerca al Señor y le dijo maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna y el Señor le dice los mandamientos sabes no harás esto, no harás esto él le dice justificándose todo esto lo he guardado desde mi juventud. O sea, él se jactaba de eso, pero la ley decía, maldito el que no confirmare las palabras. O sea, la ley le obligaba a usted a, a tener una vida tan exigente y uno llega a pensar, como lo vamos a ver más adelante, y entonces, ¿por qué dejó Dios todo esto? Si nadie lo cumplía. Pero vea las consecuencias de, que afectaron todo el estilo de vida de estas personas. Ahí mismo, Deuteronomio capítulo 28, por favor, versículo 15. Vea qué es lo que dice, Deuteronomio capítulo 28, versículo 15. Vea qué es lo que enseña. Oiga lo que dice. Pero acontecerá, si no oyeres la voz de Jehová tu Dios, para procurar cumplir sus mandamientos y sus estatutos, que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti, Todas estas maldiciones y te alcanzarán. Maldito serás tú en la ciudad y maldito en el campo. Maldita tu canasta y tu arteza de amasar. Maldito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Maldito serás en tu entrar y maldito en tu salir. Y Jehová enviará contra ti la maldición quebranto y asombro en todo cuanto pusieres mano e hicieres, hasta que seas destruido y perezcas pronto a causa de la maldad de tus obras por las cuales me habrás dejado. Jehová traerá sobre ti mortandad hasta que te consuma de la tierra a la cual entras para tener posesión de ella. Jehová te herirá con tisis de fiebre, de inflamación, de ardor, con sequía, con calamidad repentina, con añublo y te perseguirán hasta que perezcas si usted ve las consecuencias de no cumplir la ley no es solamente decir yo, yo, yo cumplo este mandamiento y el problema es que nosotros queremos muchas veces justificarnos en la vida pensando que cumplimos algo pero realmente no cumplimos nada es como que usted le esté llevando el regalo el día al padre, pues sí, pero su corazón realmente tiene odio para con él. Sí, ¿Cuánto es el viernes por puro compromiso? Porque realmente piensan ellos, no, no, hay que honrar a papá y mamá, si no, no va a ir mal. Entonces, ¿por qué lo hace? Porque piensa que le va a ir mal. Y no por amor. Entonces, la, la, la Biblia enseña estos pasajes nos dan a nosotros la, la realidad de lo que se vivía cuando alguien se sometía a la ley y es por eso tanto sacrificio, quebrantaba el mandamiento a traer el cabrito y a poder hacer la liturgia ceremonial de poder eh, eh, por hierro por pecado, ofrenda de paz y todos esos eh, asuntos que se hacían por el pecado, pero esta epístola de los romanos nos hablan también sobre lo, lo que Dios quiso dar a entender al pueblo de Israel. Vaya conmigo otra vez a Romanos capítulo 7, vea qué es lo que enseña el versículo 6 anterior, vea lo que dice, porque la ley fue dada para mostrar a los hombres cuán buenos podían ser al cumplir alguno que otro mandamiento, pero vea lo que dice capítulo 7 versículo 6, dice así, pero ahora estamos libres de la ley y por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Ahora es diferente, hermano. Ahora estamos completamente diferentes. Pero lo que el apóstol quiere, que nosotros podamos entender que no abrigamos la ley en un momento determinado para podernos someter a ella, sino que la ley fue dada al pueblo de Israel, un pueblo escogido, para que ellos pudieran entender que no podían llegar a la perfección, sino que ellos se dieran cuenta cuán pecaminosa era su vida para poder buscar de Dios el perdón de sus pecados y tener esa comunión, porque la ley señala. Usted sabe algo, la ley lo señala, lo acusa. Entonces, si usted ve Aquí dice, pero ahora estamos libres de aquella ley por, por haber muerto para aquella en la que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Versículo 7. ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? ¿De ninguna manera. Tras declarar que mientras nosotros los creyentes, hermano, estábamos en la carne, teníamos las pasiones pecaminosas, ahora la ley es, es, hay un ejemplo bien bonito, si usted alguna vez ha leído El progreso del peregrino, de Juan Bunya, habla que la ley lo simbolizaban como una casa llena de polvo, que es el corazón del creyente o no creyente, entonces llega este personaje, el cristiano, si usted ha leído esa obra es bien bonita, Agarra una escoba y empieza a barrer el polvo, alborotarlo. Eso es lo que hace la ley, alborotar y, y lo asfixia. Tanto que usted empieza en una casa a, a barrer, a barrer, se levanta polvo, se levanta polvo, se levanta. Usted no haya que hacer y al final queda lo mismo, porque esa es la, la figura que hace. Pero vea lo que dice el versículo 7. ¿Qué diremos pues? La ley es pecado en ninguna manera, pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco lo conociera la codicia, si la ley no dijera, no codiciarás. Entonces, ¿por qué Dios tuvo que dar una ley la cual no se podía cumplir? ¿Por qué Dios exige algo que para el hombre es imposible? Y aparte de eso, los rabinos le dieron tantas interpretaciones a la, a la ley de Dios. Si la ley es mi espejo para ver lo que realmente soy en esta vida y para entender que yo necesito del perdón de Dios y no de mi propia justicia por la ley, sino por la justicia que Dios me da a través de Jesús. Ese es el verdadero significado. Por eso, la ley revela el pecado. Vea lo que dice el versículo siguiente, ahí mismo. Capítulo 7, versículo 7, en la segunda parte. Pero yo no conocí el pecado, sino por la ley. Porque tampoco conociera la codicia, si la ley no dijera, no codiciarás. En primer lugar, la ley revela el pecado. Lo revela, cuando usted ve en el Antiguo Testamento puede ver que no había ley pero sí existía el pecado Abraham pecó pero no tenía ley, entonces aparece la ley, revela el pecado y cuando revela el pecado Nos damos cuenta nosotros de lo que realmente somos y eso es lo que hace la palabra de Dios cuando llega la luz de la palabra de Dios a nuestra vida, nos transforma. Por eso el creyente tiene un cambio real en, en su ser. Pero vea lo que dice, porque tampoco conociera la codicia, si la ley no dijera, no, codiciarás. Entonces, veamos, cuando el apóstol Pablo quiere decir, ¿qué diremos pues? La ley es pecado, en ninguna manera, aquí la palabra en ninguna manera lo hace con un énfasis tan real, hermanos, que lo vuelve a repetir eh, en el versículo, en el versículo 15, vea lo que dice, versículo 15 del capítulo 6, 15, 6, vea lo que dice. Dice ahí que pues pecaremos porque estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. En ninguna manera, por eso. El capítulo 7 está aclarando que el pecado se encuentra en el corazón de la persona. Entonces, la ley revela, revela el pecado cuando la persona ve la ley, revela y el pecado tiene que ser esclarecido para que usted pueda entender lo siguiente. Vea lo que dice el versículo 8. «Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento», produjo en mí toda codicia. Codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. La palabra, en el versículo 8 dice, la palabra ocasión se está refiriendo a incitar, a tener un, un, un momento en el cual nosotros tenemos ese momento de, de incitar. Vamos a ver, el sentido. El sentido de poder llegar a ver el pecado a la luz de la ley, o sea, la ley me revela el pecado, el pecado crea en mi corazón un proceso de incitación. Esa incitación es tan fuerte en mí que cuando yo empiezo a escuchar lo prohibido por la ley, despierta en mis cinco sentidos, el deseo de hacer lo contrario y es lo que habla el apóstol Pablo allá en, en, en Segunda Corintios capítulo 11 versículo 3 en adelante donde dice que así como Eva fue engañada nuestros sentidos se han engañado de alguna manera porque cuando el, la, la ley me revela el pecado me hace a mí sentir esa rebeldía en contra de las cosas de Dios y ese problema está en nuestro corazón y, y, y ejemplos bien sencillos, hay personas que no, no razonan, no pasar y pasan usted. O sea, y, y, y lo hacen inconscientemente, conscientemente, dice que eh, eh, el, la ley de tránsito dice no maneje más de 90 kilómetros por hora, todos estamos conscientes, pero hay quienes no bajan de 100 kilómetros. Entonces la, la rebeldía está en querer hacer cuando yo conozco que es prohibido hay una incitación en mí. Vea, cuando alguien se casa, cuando alguien se casa, sabe que el poder iniciar una relación con una persona se llama adulterio. Y cuando tiene ese conocimiento le da inquietud de poder hacerlo y vea cómo, cómo, cómo incita en el cuerpo, en el corazón en la mente, en los pensamientos ese proceso cuando usted descubre que la ley prohíbe esto, incita el pecado, lo revela y el hombre tiene una explosión por dentro por hacerlo entonces tiene ese deseo yo sé que a la mayoría de los pastores nos ha pasado eso de orar por personas que se le ha ido su pareja. Y eso lo hicimos muchas veces nosotros, de orar y, y, y orar por la hermana y, y orar y, y que vuelva ese hombre. ¿Y, ¿Y qué pasó, hermana? Es que ha vuelto con su esposa, me dice. Y la, la, la señora entre ellas eh, eh, está eso. Esa es como, como cuando alguien se separa, son esposos, se separan. Y como están separados y como están peleados, Alguien se mete con él y dice, es que estaban separados, no hay problema, es que ya no se entienden. Ahí dentro de, 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 de nosotros se despierta ese deseo compulsivo de hacer contrario a lo que Dios ha establecido. y La Biblia nos manda que no mintamos, levante la mano los mentirosos y los demás son doblemente mentirosos cuando nosotros entendemos mire, somos tan no quería decir pero usted sabe ¿cuántos sabemos que levantar falso testimonio no es correcto? pero lo hacemos mire yo he entendido muchas cosas cuando alguien le cuenta en confianza algo se lo cuenta porque confía en usted Duele ver que le revelen lo que uno ha confiado en otra persona. Sí, y ahí vino y me dijo, mira. Y la persona la para, Incita a hacer lo contrario. ¿Por qué? Porque el problema está en el corazón de la persona. Cuando la ley revela eso, nos revela las cosas que no debemos de hacer pero el hombre siempre va a ser y por más que se predique acá por más que se pueda insistir por más que usted pueda ver con sus propios ojos la palabra del Señor si su corazón está eh, con esa tendencia a ser excitado usted lo va a hacer ¿cuántas personas no han salido del culto a un motel? no pregunto cuántos han visitado algún día un motel pero ya sabemos que no es lo correcto. ¿Pero qué hace la ley? La ley revela el espejo para saber nuestra condición, nuestro corazón pecaminoso. ¿Para eso sirve la ley? Cada vez que usted se ponga delante de la ley, no le va a tener miedo, sino que usted quiere arreglar las cosas. ¿Cuántos de los que estamos acá teníamos algo malo y cuando lo arreglamos sentíamos paz en nuestro corazón? Pero cuando oímos de ese espejo que revela lo que hay en nuestro corazón, estamos autoengañándonos, siéndonos así. Y mire, en este púlpito, ¿qué más quiere? Se ha predicado a diestra. ¿Y qué hacemos? Seguimos lo mismo. ¿Qué pasará si nosotros agarráramos el espejo y viéramos dónde incita, dónde explota aquello? Porque eso es, si usted ve la mayoría de matrimonios, un buen porcentaje, han sido infieles. Levanten la mano. Las hermanas saben cuando el hombre le ha sido infiel. Amén, hermano. Tienen ese olfato Y Y usted le dice Sabe, lo perdona Y lo hace, ¿cuál es el problema? La ley, no El corazón de la persona Y el, y el que se engaña No quiere venir al espejo Que revela Lo que está haciendo pues si a nadie le gusta que le enseñen sus defectos y ese es el otro problema cuando usted conoce agarre el espejo y él lo anda poniendo a medio mundo y se olvida ponérselo usted y cuando se lo pone usted a ella no le gusta así estoy bien y con un ojo para acá toda mechuda desordenada dando consejos de familia y ni familia tiene usted no es así entonces cuando usted ve que dice que la ley revela el pecado me está hablando a mí que esa intención del corazón no está en la ley al conocer la ley sino que está en el corazón cuando Adán y Eva pecaron nos transmitieron todo eso que cuando la ley lo revela nosotros nos incomodamos si usted anda bien la palabra adulterio no le cae mal pero si usted está robando y, y escucha que si usted roba lo van a agarrar y va a terminar en marión si lo que se hace es poder poner el espejo delante de todos y delante de... Porque todos los que predicamos todo, el espejo viene a mí primero. Entonces dice acá, ¿qué pues diremos? La ley es pecado en ninguna manera, pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. ¿Pero por qué lo dice? Porque está hablando que el problema está en el interior del hombre. Por eso a mí la ley, la ley es justa, santa, dice más adelante, y me revela el pecado. Quiere decir que yo no le tengo miedo a la ley, porque la ley ahí está. Cuando yo conozco la ley, me revela el pecado, comienza en mí aquello. Por eso eh, usted tiene que entender que hay una lucha interna en cada corazón por hacer lo correcto. ¿Pero qué es lo que hacemos? Lo contrario. Lo contrario. Y, y, y le pongo este ejemplo porque es el ejemplo que a mí me dio tristeza en mi corazón. Número una mi prima. Me escribe y me dice, mira, mi esposo acabo de descubrir que me es infiel. Con dos mujeres parece que me dice. Eso me lo escribió a las cuatro. El siguiente día me dice, ya me las desquité. Y yo dije, lo mató, lo ahorcó, lo echó en bolsa. ¿Y qué hiciste? Oiga, agarré dinero, me fui a una discoteca, me acosté con dos hombres y me desahogué. Habrá alguien que haga eso usted. y se lo dije en su cara y ¿qué te dijo, me dejó un ojo rojo me dijo ahora está con otro en España sus hijos solo es que siempre vamos a hacer lo contrario cuando la ley nos revela el pecado, nos revela el pecado que hay que hacer, buscar de Dios para solventar esa pecaminosidad y buscar en él el perdón pero buscamos en él el, el perdón y seguimos lo mismo entonces dice el versículo 8 vea lo que dice el versículo 8 que eh, más el pecado tomando ocasión por el mandamiento produjo en mí toda codicia porque sin la ley el pecado está dormido no quiere decir que no existía pecado el pecado estaba como un estado de letargo ahí quietecito ¿Cómo lo podemos comprobar hay personas que permanecieron fieles a sus esposos a sus esposas durante años jamás se les pasó por la mente el ser infiel pero cuando sintió dolor en su corazón cuando vio que el adulterio aquel le valió empezó a sentir si aquel lo hace yo empiezo a hacerlo también y tenía un su amigo del kinder que lo invitó a un su cafecito. Empieza a sentir aquello, aquello. Sabe, conoce la ley que le revela el pecado. Pero en vez de buscar de Dios para solventar eso y no hacerlo, se sumerge en eso y cada día va creciendo, va creciendo, va creciendo. Y usted ve. El pecado de robar va creciendo gradualmente. Se robaba las chivolas en el colegio, después se robaba el yeso, después se robó una bicicleta y ahora es carro Entre más conoce y revela el pecado, la ley, deberíamos de correr para poder solventar eso. Pero dice acá, el versículo 8, Tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está dormido Y yo vivía sin la ley Y yo sin la ley vivía en un tiempo Pero venido el mandamiento El pecado revivió y yo morí ¿A qué muerte se está refiriendo? Cuando uno anda en el mundo Conoce pues Y conoce los diez mandamientos De ahí más no conoce La persona vive Una vida con cierto conocimiento pero cuando viene y conoce la ley, conoce el mandamiento, se da cuenta de lo que es y que está muerto espiritualmente porque sus obras y someterse a la ley no le pueden dar salvación, se da cuenta que está muerto por todas las cosas que ha hecho, el fruto del pasado, de lo que hacíamos, de las obras de la carne, a nosotros nos dio una muerte espiritual Adán cuando peca muere espiritualmente pero también murió físicamente, entonces cuando yo conozco la ley conozco el mandamiento me doy cuenta de lo que soy muero espiritualmente y necesito esa vida por eso dice el versículo eh, 10 y dice así y ayer que el mismo mandamiento que era para vida a mí me resultó para muerte. ¿Por qué dice para vida? Porque hay un versículo allá en Deuteronomio donde enseña, aquel que hiciera estas cosas vivirá. Queriendo hacer y someterse a la, a la ley, pensaban que eso iba a dar vida, pero cuando nos damos cuenta que estamos muertos en vuestros delitos y pecados, lo que hay en nosotros es una conciencia de saber de lo que realmente somos ¿y cómo es eso? la ley lo encerró todo bajo pecado por cuantos todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios como está escrito no hay justo ni aun uno porque la paga del pecado es muerte entonces a mí la ley el mandamiento me hace ver y veo que estoy muerto espiritualmente es ahí la necesidad de buscar la justicia de Dios, no mi justicia. Por eso nada de lo que yo hacía cumpliendo la ley, me puede dar a mí la justificación que Cristo me da. Cristo muere, el justo por los injustos para llevarnos a Dios. Entonces cuando yo veo... Que este mandamiento que yo buscaba en la ley, en hacer esto en hacer aquello, en portarme bien en honrar a papá, en, en tener los diez mandamientos, lo que yo buscaba que me diera vida al final, me señala y me mata ¿por qué? porque el peca la paga del pecado es muerte y eso es lo que no nos damos cuenta tomando el ejemplo que habla del capítulo 7 que habla no del matrimonio pero hace la comparación si al inicio de de la desobediencia, de la incitación de la excitación para poder pecar al inicio todo es chévere no, si sí, eso le da cierta forma a un hombre incitarlo que tiene uno en San Vicente pero como le va dando más excitación, tiene uno en Santana y lo que no se da cuenta que lo que realmente está haciendo es autoengañarse cuando se da cuenta a través de la ley que es lo que le enseña la persona se da cuenta que está muerta espiritualmente y necesita solventar por eso dice el versículo 10 el mismo mandamiento que era para vida a mí me resultó para muerte porque el pecado tomando ocasión por el mandamiento me engañó y por él me mató de manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo y justo y bueno y aquí terminamos o sea, la ley no nos va a hacer daño la ley nos ayuda a nosotros a revelar el pecado que está en nosotros por eso cuando usted sienta en su corazón usted va a la ley de Dios y la ley no es mala la ley es de Dios, la ley a mí me revela el pecado, por lo tanto cuando me revela usted tiene que accionar lo que ha entendido Y cuando usted acciona sabe que esa justificación no es por sus obras sino lo por lo que Jesús hizo El ejemplo de todo este pasaje lo termina diciendo el apóstol Pablo con las siguientes palabras yo, mío, mí, del capítulo 7, versículo 7 al 25, se repiten tantas veces la palabra yo, yo, se hace un, una autobiografía. Entonces el apóstol Pablo, cuando se dio cuenta que a pesar de conocer la ley, porque era un fariseo, entendió que todo lo que para él era ganancia, lo que un día tuvo un gran valor vino a ser como basura, dice otra versión, como estiércol. Entonces se da cuenta el apóstol Pablo de que la ley, que él tanto se jactaba como el, el, el fariseo y el publicano, entendió que cuando vio la realidad de la ley, la ley le revela el pecado y cuando es revelado el pecado, él toma una decisión ya no seguir su propia justicia sino que buscar el ser perdonado y buscar la justicia de Dios por eso ningún ser humano puede ser justificado por las obras de la ley pero la ley ahora en día nos ayuda a cada creyente a buscar un estilo de vida que nos ayuda en nuestra vida cristiana ¿por qué? porque cuando usted ve la ley que no se está sometiendo a la ley sino que usted la ve como el espejo vamos a ver, si ahorita usted trajera un espejo ¿cómo está honrando a sus padres el espejo? usted sabe que es un mandamiento cuando usted se ve a través del mandamiento usted reconoce y dice tengo realmente algo que arreglar con papá y con mamá cuando usted entiende eso, usted lo acciona y va y lo arregla. ¿Pero por qué lo arregla? Porque usted ya ha tenido un cambio en su corazón que lo lleva a realizar esa acción. No por cumplir la ley, sino porque vio a través del espejo de la ley lo que nosotros eh, acá dice. Terminamos el versículo 13, dice. Lo que es bueno vino a ser muerte para mí. En ninguna manera Sino que el pecado Para mostrarse pecado Produjo en mí la muerte Por medio de lo que es bueno A fin de que por el mandamiento El pecado Llegase a ser Sobremanera Pecaminoso Entonces El pecado siempre Será revelado por la ley Entonces cuando yo vea la ley voy a tener la oportunidad de ver lo que en mí está malo. Y cuando yo vea eso, me lleva una acción, a hacer lo que la ley dice, pero ya no para salvación, sino por obediencia a Cristo. Y usted ve, la ley se resume de la siguiente manera. ¿Amarás al Señor tu Dios con todo tú? Si usted ama a Dios con todo su corazón, no tiene Dios de falso. Y amarás a tu prójimo, como a ti mismo, si usted ama a su prójimo no tiene dificultad de cumplir la ley pero la cumple no para salvación sino porque la ley quedó como un espejo para revelar siempre lo que está malo en nosotros la ley siempre estará ahí y usted corre y ve la ley ve que está mal ya no corre a la ley para abrigarse en la ley sino que corre a Cristo para arreglar lo que la ley le reveló que está mal en nosotros. Y cuando arreglamos eso, nuestra vida empieza a tener fruto. Y ese fruto no comienza con intenciones. Ese fruto comienza con acciones. Por eso la ley no es mala. Lo que está malo es el corazón de cada persona. Y cuando una persona sabe que la ley está ahí, pero no quiere llegar para ver lo que está mal toda su vida estará pensando en que está haciendo lo correcto, cuando realmente la Biblia nos enseña que la paga del pecado es la muerte, Real un aplauso al Señor vamos a orar en esta hora